0: Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Sam und ich komme ursprünglich aus Oberösterreich. Und ich bin so ein richtiges Landkind. Und ich weiß nicht, wer von euch ähm, noch wieder ziemlich jung gewesen ist, auch so ein wiki -Fan war wie ich. Irgendwelche WikiFans da. <lacht> und da hat es eine Serie gegeben. Und zwar, da, war, da waren halt die Wikinger wo und haben Leuten helfen müssen, weil die belagert worden sind von den Graumännern. Und die Graumänner, die haben so einen riesengroßen Rambock baut. Und den haben sie dann da runtergeschossen den war also und dann ist der Ramborg mitten durch die Wand durch ähm, und sie wollten halt die Stadt irgendwie einnehmen. Und wir, ich und meine Freunde, wir waren in der Volksschule, wir waren so richtig begeistert, wir haben das gesehen. boah wow, cool, Ramburg bauen und irgendwo einen Wald runterschießen und irgendwas kaputt machen damit. Und wir haben uns die Axt vom Papa, von einem Freund von uns packt. Wir sind losgegangen und sind in den Wald mit der Axt. Und dann haben wir da so einen Baum gesehen, der schon ziemlich alt war und morsch war. Und gesagt, ja, das, das könnte man schaffen. Und Volksschüler sind wir da gestanden, haben uns abgewechselt und halt versucht, den irgendwie niederzuhauen. Und mit aller Kraftanstrengung haben wir es geschafft, dass wir den Baum niederkaut haben. Sind wir wo raufgegangen, an den Hügel. Und dann haben wir uns gedacht so, ähm, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ähm, <lacht> Dann haben wir den Rambock einfach da, den Hügel runterlaufen, also runter ähm, so geschmissen schm oder rollen lassen. Und da unten war ein Wanderweg. Ich hoffe, dass nichts passiert ist. Ich hoffe wirklich, dass nichts passiert ist. Genau, aber wir waren so begeistert von dem, dass wir das gesehen haben. Man kann einen Rambock bauen, den irgendwo runterschießen und so. Und wir haben das sofort kopiert, ohne dass wir überhaupt kapiert haben, um was da geht. Und ich glaube... Ich glaube, das ist was, wo wir uns als Christen immer wieder nachnehmen müssen. Manchmal gibt es so Punkte, wo wir einfach Sachen kopieren, und dass also wirklich kapieren, um was es eigentlich geht. Ähm, warum der Ramburg eigentlich gebaut worden ist. Und ich bin heute da, um die eine Sache zu sagen. Und zwar, ich glaube, dass es einfach noch mehr gibt im Glauben. Ich glaube, dass noch mehr da ist für uns als Wachstum, persönlich, als Gemeinde, dass es noch mehr Dinge gibt, die wir einfach einnehmen können. Und ich glaube einfach, ähm, dass nur wenn wir ein paar Schritte gegangen sind als Christen, dass es noch nicht vorbei ist, sondern dass es da mehr gibt. Und dass da aber auch Mauern gibt, die da irgendwo stehen und die uns davon abhalten wollten, dass wir weiterkommen, dass wir weiter wachsen. Und ich glaube, dass es manchmal an der Zeit ist und dass heute an der Zeit ist, ähm, Mauern einzureißen, dass Mauern einfach fallen, dass wir weiterkommen und weiter wachsen. Und das ist heute ähm, der Titel von der Predigt. Und zwar 3, 2, 1, Mauerfall. 3-2-1-Mauerfall. Und die Predigt soll ähm, einfach eine Präparation sein, eine, eine Vorbereitung für das, dass Mauern in deinem Leben fallen, ganz neu. Das, was dich einfach ist, dass du weiterwachst, ähm, in deinem Umfeld und in deinem persönlichen Leben. Also 3-2-1-Mauerfall ist das Thema von heute. Und wir lesen dazu am Bibeltext aus Joshua. Also ich will euch ganz kurz ein bisschen erklären, um was es da so ungefähr geht, was da so ungefähr der Kontext ist. Das Volk Israel unter der Führung von Mose ähm, ist aus Ägypten ausgezogen. In der Zwischenzeit hat dann Josua die Führung übernommen und deswegen lesen wir auch heute im Buch Josua. Und kurz vor dem Text, bei dem wir jetzt dann einsteigen, ist Folgendes passiert: Das Volk Israel hat den Jordan überquert. Was das Symbol ist, dass sie in das neue Leben reingegangen sind. Sie sind einfach, sie haben dieses Passamar gefeiert, was einfach diese Freiheit darstellt aus Ägypten rausgegangen zu sein. Sie haben äh, Beschneidung durchgeführt, was einfach so ein Symbol ist für, für Reinigung und für ähm, einfach ähm, so für Gott irgendwie separieren oder für Gott irgendwie widmen. Und sie haben angefangen, das Essen, das Getreide vom Land zu essen. Und ab dem Moment, wo sie angefangen haben, dass sie das, das Getreide, das Essen vom Land gegessen haben, hat das Manna aufgehört. Ähm, könnt ihr könnt sich erinnern, Manna, das war die Versorgung Gottes in der Wüste, die übernatürliche. Ab dem Moment hat das aufgehört. Ist irgendwie jetzt gerade eine spannende Situation. Gott hat so gewaltig versorgt bis jetzt. Und hat so gute Sachen gemacht bis jetzt. Und jetzt auf einmal ist so ein, so ein kritischer Punkt, so ein einschneidender Moment, ein entscheidender Moment an den Toren vor Jericho. Und es ist irgendwie so eine, so eine ungewisse Zukunft, auf das Volk Israel zugeht. Josua ist der neue Leiter. Und auf einmal stehen sie davor vor dieser riesengroßen Mauer. Auf einmal stehen sie vor der riesengroßen Stadt Jericho. Sie sind gerade dabei, dass sie reingehen in das Neue, was Gott ihnen gegeben hat. Sie sind gerade dabei weiter zu wachsen, vielleicht sind wir gerade dabei, weiter im Glauben zu wachsen und auf einmal stehen wir da vor so einer riesen Stadt. auf einmal stehen wir vor einer Riesenmauer und denken uns, was passiert jetzt? Was kommt als nächstes? Es ist irgendwie auf einmal ungewiss, was da passiert. Es ist irgendwie nicht mehr so klar. Bis jetzt war es so klar, Gott hat so geführt und so zack, zack, zack. Und auf einmal steht da diese Stadt und stellt sich einfach uns mächtig entgegen. Und da steigen wir jetzt ein. In diesem Text. Wir haben heute drei so Etappen in dem Text. Genau. Ich lese gleich einmal die erste vor. Joshua 13. Also Josua, dann Vers 3, also 5, Vers 13 und 14. Es geschah aber, als Joshua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Er hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Joshua ging zu ihm und sprach zu ihm. Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach. Nein, sondern ich bin der Fürst über das Herr des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Stellt euch das ganz praktisch vor. Josua, dieser junge Leiter, vielleicht war er war nicht mehr so jung, aber als Leiter war er relativ jung, ähm, hat dieses Volk, einfach die Führung von dem Volk übernommen und das ist jetzt so die erste große Herausforderung. Bis jetzt war es relativ, es waren auch schon richtig krasse Wunder Gottes, ähm, aber trotzdem es war nun nichts vergleichbar bis jetzt mit dieser fetten Mauer und dieser Stadt Jericho, die vor ihm steht. Das ist was ganz was Neues auf einmal. Das, das Neuland und Herausforderung, die er so noch nicht kennt und der er wird sich so denken, bin ich überhaupt genug als dieser Nachfolger von diesem großen Mose? Bin ich überhaupt genug, um wirklich jetzt das Volk Israel weiterzuführen? Und, und er denkt so nach und ähm, vielleicht macht er sich voll in Stress und macht sich Sorgen. Und dann heißt er in dem Bibeltext, als Josef bei Jericho war, äh, wenn man das wortwörtlich nimmt, heißt das sogar ziemlich, dass er richtig nah bei Jericho war. Also das Volk lagert so herum und er ist einfach alleine drauf losgegangen und er denkt so nach, und er geht so richtig nah an die Mauer. Und ich stelle mir das so vor, wie er da einfach ähm, so zur Mauer hingeht und so überlegt und die denken beginnt strategisch. Wie können wir das schaffen? Ähm, wie können wir das machen? Gibt es vielleicht irgendwo, vielleicht gibt es irgendwo eine Stelle, wo die Mauer niedriger ist, wo wir rauf können oder so. Und er schaut einfach so und überlegt so, was können wir, was können wir machen, dass wir über die krasse Mauer da drüber kommen? Oder wie können wir die Stadt einnehmen? Wir haben, wir haben überhaupt kein Equipment. Wir, haben, wir, wir sind durch die Wüste gezogen. Wir haben ein paar Schwerter und das war es einfach. Ähm, und ich habe keine Erfahrung. Ich habe noch nie so fette Stadt eingenommen. Wie können wir das machen? Und er denkt so nach und überlegt so, was er machen kann. Und plötzlich steht da ein Riesentyp mit einem Schwert. Stell euch das mal vor. Du bist alleine unterwegs, stehst da von der Stadt, ganz alleine. Und auf einmal steht da so ein Typ mit einem Schwert. Was, was wäre deine Reaktion? Was war deine Reaktion? Ich, ich, also, ich finde, Jose ehrlich gesagt, auch ziemlich mutig. Er geht einfach auf ihn zu, als mutiger und starker Typ, und sagt, Hey, du da drüben, bist du auf unserer Seite, oder bist du auf der Seite von den Feinden? Und das war, das war ja eine berechtigte Frage eigentlich, oder? Ich meine, was, was macht der Typ da draußen mit einem Schwert? vor der Stadtmauer. Entweder es ist es irgendein Typ vom eigenen Volk, der da irgendwas ausspioniert, oder es ist wirklich einer von, der, von den Feinden. Und jetzt kommt eine der coolsten Antworten. Also ich, ich, wie ihr vielleicht später merken werdet, ich liebe den Bibeltext wirklich. Und ich finde, da gibt es so coole Sachen zum Lernen. Der Mann sagt Nein, sondern ich bin der Fürst des Herr Herrn. In einer anderen Übersetzung heißt, er sagt weder noch. Weder noch, ich bin der oberste Befehlshaber über das Herr des Herrn und jetzt bin ich da. Wer ist der Typ und was soll die Antwort? Also, wie können wir das verstehen? Ich versuche das mal jetzt ganz untheologisch und ganz einfach runterzubrechen, okay? Dann können wir das folgende Bild sehen? Der kleine Josh und sein Papa, die zwei, die planen einen Trip nach Australien. Und die zwei sitzen so zusammen und die, die überlegen halt so. Und der kleine Josh ist so eifrig, er will unbedingt halt nach Australien. Und, und dann fangt er so an und haut seine Ideen raus. Ähm, und dann ähm, geht es halt darum, wie kommen wir überhaupt nach Australien. Und dann sagt er sagt, ja, ich würde super gern mit ähm, einem riesengroßen auf Bahn einhorn fahren. Genau. <lacht> Das wäre wär richtig cool, wenn wir mit dem fahren könnten, weil das, alle meine Freunde haben auch sein, und das wäre echt schön. Und dann können wir alle drinnen sitzen und hätten mal gute Zeit und irgendwann würden man schön in Australien ankommen und das wäre richtig, richtig schön. Und dann sagt der Papa, ja, okay. Und ähm, hast du auch irgendeinen Plan, wie wir das überleben sollen? Ja, wir können aber so Dreh- und Drinks mitnehmen und ein paar Backer Chips oder so. Und vielleicht packt die Mama ein paar Muffins und so kommen wir sicher nach Australien. Und dann sagt der George zum Papa, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Und jetzt kommt und der Papa sagt, weder noch. Du stellst die falsche Frage. Du stellst die falsche Frage. Und was es in dem Text geht, ist, dieser oberste Befehlshaber, des Herrn, versucht eine Sache ganz klar zu machen. Die Frage, bist du auf meiner Seite oder bist du auf der Seite von Feinden, ist die falsche Frage. Um das geht es nicht. Die Frage ist vielmehr, ist Josua auf der Seite des obersten Befehlshabers? Die Frage ist vielmehr, es ist nicht so sehr, äh, ja, ist der Befehlshaber auf der Seite von Josua oder von den Feinden, sondern die, die Frage ist vielmehr, der Befehlshaber sollte eigentlich die Frage stellen, Josua, bist du auf meiner Seite? Ich bin jetzt da. Ich kümmere mich jetzt um den Kampf da. Und ich frage dich jetzt, bist du auf meiner Seite? Es ist, ist ein großer Unterschied. Es ist ein großer Unterschied, ob, ähm, also wer die ganze Planung von dem jetzt übernehmen soll, wer da jetzt wirklich dahinter steckt, ähm, Machst du in deinem Leben Pläne und fragst Gott, ob er sie einfach segnet? Oder fragst du, was Gottes Pläne sind? Also machst du deine eigenen Pläne und fragst einfach Gott, ja, segne meine Pläne, segne das, was ich einfach vorhab. Oder bist du an dem Punkt, wo du wirklich sagst, Gott, ich will das machen, was du willst. Ich will deine Pläne. Ich will das, was dir am Herzen ist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich 18 Jahre alt war und überlegt habe, was ich studieren soll. Ich habe keine Ahnung gehabt, weil ich viele Interessen gehabt habe und ich war recht gut in der Schule und dadurch war das irgendwie für mich so voll schwer, voll schwer, mir einzugestehen, wo ich Gaben habe in einem Bereich, weil ich das irgendwie sozial nicht so akzeptiert gefunden habe. Mir haben Lehrer gesagt, ich habe echt eine Gabe, mit Leuten was zu machen. Ich habe eine Gabe, was zu reden. Und ich habe irgendwie gedacht... Ja, und dann hat er gesagt, ja, und du hast die Gabe, vielleicht sogar Lehrer zu werden. Und ich habe mir gedacht... Ich bin viel zu gut für das. Ich bin... Ich bin... Also, Lehrer Lehrer hat in der Schule... Also, Lehrer generell hat nicht in, der, in unserer Kultur so einen hohen Stellenwert. Es ist einfach so ein bisschen... Ja, okay, bist halt Lehrer worden oder so. Und ich habe mir gedacht... Ich bin viel zu gut für das. Und, und habe irgendwie mir das nicht eingestanden. Und mir, mir ist mein eigener Stolz total im Weg gestanden, dass ich das mache, was wirklich wichtig ist. Und dann bin, kann ich mich gut erinnern, wir waren damals in Kroatien und ich habe viel mit meinem Dad damals geredet. Und, und ich habe einfach auf einmal so gemerkt, ich habe so mein, mein Leben aus der Distanz betrachtet und das auseinandergenommen und eine Sache gesehen. Ähm ich wollte meine eigenen Pläne machen. Und ich wollte, dass Gott die segnet. Aber ich war nicht bereit, wirklich zu sagen, hey Gott, wie hast du mich gemacht? Was sind deine Gedanken über mein Leben? was ist dir wirklich wichtig für mein Leben? Was stellst du dir vor von dem, was ich machen soll? Ähm, auch wenn es irgendwie dann für den eigenen Stolz in dem Moment nicht so einfach war. Aber der hat eh sterben müssen, das war eh gut. <lacht> und ich, und ich liebe es mittlerweile. Und ich bin ähm, begeistert für mein Studium und fürs das Lehramt. Ähm, genau. Im 2. Mose 14-13 heißt es mal, Habt keine Angst, Wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Wisst wo das, wo das gesagt wird? Es sagt Mose, wie er vor dem Roten Meer steht. Und ziemlich wahrscheinlich war der Jose dabei und hat das gehört. Wie Mose sagt, habt keine Angst, dieser Kampf ist nicht unserer, der gehört Gott. Das ist Gottes Kampf. Seht zu, wie er uns jetzt retten wird. Wie er uns jetzt einen Weg machen wird. Wie er und jetzt irgendwie weiterbringen wird. Es ist so etwas Wichtiges. Ist diese große erste Frage, erster Punkt, den ich jetzt gerade gemacht habe. Ähm, wenn wir den sehen können. Wer ist der Captain? Also, wer ist der Captain? Ich habe es mit drei betitelt, weil ich fange heute von hinten an. Drei, zwei, eins. Also, dritter Punkt heute ist: Wer ist der Captain? Und das ist die Frage, die ich dir heute stelle. Wer ist wirklich der Captain in deinem Leben? Wenn du ganz ehrlich bist, wenn du ganz tief reinschaust, wer ist der Captain? Bist du immer noch der kleine Josh, der super Pläne hat, wie man nach Australien kommt und denkt, das wäre so also super? Oder bist du an dem Punkt, wo du echt dir eingestehen kannst und siehst, dass Gott so viel größer ist, dass du dir denken kannst, dass er Pläne hat. Und dass es an der Zeit wäre, dass du ihn fragst, was er für Pläne hat. Und dein Leben ihm hingibst und wirklich seine Pläne suchst. Und nicht deine eigenen Pläne gehst und dann einfach seinen Segen dazu haben willst oder so. Also wer ist dein Captain? Gehen wir zum zweiten Text. Also da ist diese krasse Begegnung gewesen. Josef begegnet diesem Mann. Auf welcher Seite bist du? Er sagt, weder noch. Ich bin jetzt da. Ich bin der oberste Heerführer. Ich bin da und kümmere mich um den Kampf jetzt. Bist du bei mir dabei? Dann geht's weiter. Josua 5, dann Verse 14 bis 15. So als Antwort auf das. Da fiel Josua auf sein Gesicht, auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm. Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Joshua tat es. Jetzt habe ich eine Frage: Was, was ist das für ein Typ? Was ist der Typ da mit dem Schwert? Ähm, Aus dem Alten Testament ist ganz klar, dass uns Gott verbietet, dass wir Engel anbeten. Ähm, es ist ganz klar, dass Engel jedes Mal, wenn sie irgendwie Menschen sich vor ihnen niedergeworfen haben, ähm, gesagt haben, sie sollen das nicht tun, dass, weil nur Gott und gebührt. Was passiert da also gerade? Da ist ein, eine komische, mysteriöse Gestalt, vor der sich Josa niederwirft. Ähm, Theologen, so der, der Grundkonsens unter Theologen ist, dass es eine, eine Theophanie ist oder eine Christophanie. Das ist ein Teil im Alten Testament, wo Jesus selber auftritt. Wo er sich zeigt, wo er einem Menschen begegnet wo er direkt zu einem Menschen spricht. Also eine Theophanie oder Christophanie. Deswegen, das erklärt das, warum Josef sich niederwirft vor ihm. Er wirft sich nieder und betet ihn einfach an. Und sagt ihm, ich bin dein Diener und übernehm du komplett. Und gibt sich ihm völlig hin und bedingungslos. Und er sagt eigentlich mit anderen Worten, ich will nicht mit meinem blöden Einhornboden nach Australien fahren. Ich will nicht diese eigenen Pläne, die ich da jetzt habe, meine, meine strategischen Überlegungen, wie wir diese Stadt einnehmen. Ich will das nicht. Ich will, dass du übernimmst. Ich will dein Diener sein. Ich will, dass das passiert, was dir wichtig ist. Ich will, dass das passiert, was du dir vorgenommen hast. Und ich glaube, dass diese, diese einzig angebrachte Reaktion, die wir als Menschen haben können, wenn wir wirklich so eine, so eine Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, wenn wir wirklich Gott begegnen, wenn wir Jesus begegnen und ganz neu ihn begreifen, die einzige wirkliche Reaktion ist genau das, was Josef dort macht. Er wirft sich nieder und fängt an anzubeten. Ich glaube, dass, dass echte Anbetung eine Reaktion dessen ist, eine Reaktion auf das, dass wir dem lebendigen Gott begegnet sind. Dass wir eine echte Begegnungen mit Gott gehabt haben. Und ähm, ich wünsche mir das für mein Leben noch viel mehr. Ich wünsche mir das, ähm, wirklich zu verstehen, was das heißt. Gott zu begegnen und ihn aus ganzem Herzen anzubeten. Ich bin so ein Typ, ähm, bei mir drückt sich das irgendwie durch zwei Sachen vor allem aus. Zwar Begeisterung und Ehrfurcht. Das sind zwei so Sachen, ähm, die ich gerade ganz neu lerne, ähm, wenn ich Gott begegne. Begeisterung und Ehrfurcht. Ich bin manchmal so, dass ich daheim einfach... Ähm, wir haben einen so einen Raum, den liebe ich ziemlich. Da ist nichts anderes, außer irgendwie, dass wir Gott suchen oder so. Und da arbeitet mein Dad auch ganz viel und betet ganz viel dort. Und wenn ich dort bin und lobt Musik höre oder einfach anfangen zu beten... Dann habe ich so Momente, wo ich einfach anfange zum Hüpfen und ich denke so, ja, yeah, come on Jesus, du bist so gut. Und ich weiß einfach so, krass, ich verstehe gerade so, wie gewaltig du bist. Und ich verstehe gerade irgendwie so, wie arg es das ist, dass du mich, kleinen Sam, verwenden willst. Dass du mit mir gemeinsam arbeiten willst. Dass du willst, dass ich auf deiner Seite mitkämpfe dass ich mit dabei bin bei dir und mich mich flasht das immer so. Ich denke mal so, es ist sowas Begeisterndes. Ich denke, wenn wir wirklich Gott begegnen, dann lasst uns das nicht einfach so. Wisst ihr, was ich meine? Sondern dann, dann macht das was mit uns. Dann, dann kommt irgendwie neue Begeisterung für Gott. Dann ist das nicht mehr im Kopf, sondern ist das im Herzen. Überall halt irgendwie. Es durchdringt uns komplett. Das ist das, wie das bei mir sich ausdrückt, wenn ich wirklich Gott begegne. Und das für mich auch voll Teil von Anbetung ist. Und das andere ist irgendwie so, wie es in einem Lied auch vorher geheißen hat, wirkliche Ehrfurcht zu haben. Dass ich nicht mehr springen und irgendwie begeistert bin, sondern sich echt nur mehr da sitzen und man denkt, krass ich, krass, ich kann irgendwie gar nichts ganz sagen oder alles, was ich jetzt sagen würde, fühlt sich irgendwie so kindisch an einfach und so unkomplett, weil das, was Gott gerade macht oder wie er ist, so viel höher ist, so viel gewaltiger und so viel schöner irgendwie und ich gerade so begreife, wie, wie gewaltig ist Gott eigentlich, wie groß ist er eigentlich, wie groß sind seine Pläne, wie, wie unglaublich liebevoll ist er und, und wie krass, wie beschämend ist das für mich auch zu sehen, einfach, ähm, wie viel Gnade ich einfach kriege in meinem Leben und wie wenig ich davon verdiene und was ich dann einfach nur mehr machen kann, ist einfach ehrfürchtig vor Gott zu sein, so, so wie Joshua, einfach auf den Boden zu gehen und, und echt anzubeten und echt irgendwie zu sagen, ich bin dein Diener, Gott. Ich bin dir begegnet und ich verstehe gerade ein bisschen mehr von dir. Und also ich will mich dir unterordnen. Und ich will, dass du die Kontrolle übernimmst. Ich will, dass du der Käpt'n bist und dass du führst. Und ich ordne mit dir ganz unter. Und was er dann weitermacht ist, nachdem er sagt, ich bin ein Diener, ist eigentlich, was willst du mir sagen, Jesus? Was willst du mir wirklich sagen? Und er ist offen und voller Bereitschaft zu hören. Kennst du so Lebenslagen, wo man einfach wirklich von Gott hören muss? man denkt, Gott, jetzt wäre es wirklich an der Zeit, dass du redest. Wie ich den Text gelesen habe, habe ich mir so gedacht, wenn ich Josef wäre. Da ist eine krasse große Stadt vor mir, Jericho, und ich habe keine Ahnung, wie ich die einnehmen soll. Und ich begegne gerade irgendwie, Jesus, jetzt wäre es halt an der Zeit, dass du mir sagst, was ich jetzt machen soll, oder? Jetzt wäre es halt cool, wenn du sagst, wie ich die Stadt einnehmen soll. Aber genau das passiert eben nicht da. Genau das passiert eben nicht da. Ähm, sondern er sagt ihm, zieh einfach deine Schuhe aus. Und Josef macht es und gibt seine Schuhe weg. Und am Anfang habe ich mir so gedacht, wie ich das gelesen habe, also der Typ, jetzt erst, bist du auf meiner Seite oder auf der anderen Seite, weder noch. Und jetzt, ich würde gern wissen, wie wir Järch einnehmen eigentlich. <lacht> Zieh deine Schuhe aus. Was, was soll das jetzt schon wieder? Und ähm, ich will euch kurz erklären, was das eigentlich heißt. Was die Schuhe ausziehen eigentlich heißt. Was das für ein Symbol ist, für ein krasses Symbol eigentlich. Ähm, Schuhe ausziehen heißt eigentlich, ich will nicht meine eigenen Wege mehr gehen. Ich will nicht mehr das, was, was mich irgendwie kümmert, das, was, was irgendwie ich so, so krass finde und das, meine ganzen Gedanken, meine ganzen Pläne, meine Strategien, irgendwie mein ganzes Ich, alles, was ich irgendwie selber bin, ich gebe das einfach ab vor Gott. Ich weiß, dass Gott jetzt gegenwärtig ist und ich weiß, dass er so heilig ist, dass er nichts irgendwie in seiner Gegenwart will, was nicht ganz, ähm, was irgendwie mit ihm zusammenpasst. Und, und ich bin nicht perfekt, ich bin irgendwie dreckig, ich, ich sammle Staub an die ganze Zeit und, und fährt ab von meinem Umfeld. Und, und Gott sagt einfach zu Josef: zieh deine Schuhe aus, gib deine eigenen Wege einfach weg, gib sie einfach ab. Und irgendwie sagt er ihm dann gar nicht viel. Er ist einfach nur da. Und das ist genau der große, wichtige zweite Punkt, wenn wir den sehen können. Bei Gott sein, um bei Gott zu sein. Also bei Gott sein, um bei Gott zu sein. Es gibt so viele Momente in unserem Leben, wo wir zu Gott kommen, weil wir denken, wir wollen irgendwas und wir brauchen was. Und wir kommen hin, weil, weil wir irgendwie was wollen von Gott. Ich kenne das von mir selber. Und jedes Mal, wenn wir das machen eigentlich, machen wir nichts anderes, als dass wir die Schuhe schön anziehen. Und wir kommen zu Gott. Und wir sagen uns zu Gott, ich komme jetzt zu dir, weil ich will jetzt von dir was hören. Ich will jetzt wissen, wie ich die Stadt hier Oder Gott, ich komme jetzt zu dir, weil ich brauche jetzt neue Kraft. Und ich brauche jetzt ganz neue Frieden. Ähm Geht es gerade nicht so gut? Ich würde gerne, dass du mich ein bisschen aufbaust. Gott, ich brauche jetzt gerade Führung und Leitung. Gott, ich brauche gerade deine Liebe oder so. Und wisst, was wir da machen? Jedes Mal, wenn wir die Schuhe anhaben, eigentlich macht man nichts anderes als Gott. Ich brauche jetzt, ich brauche jetzt das und ich brauche jetzt das und ich brauche jetzt das und ich brauche jetzt das. Wir drehen uns eigentlich um uns selbst die ganze Zeit. Wir kommen zu Gott, aber wir drehen uns immer um uns selber herum die ganze Zeit. Und wisst, was der Effekt ist, von dem, wenn man sich im Kreis dreht, ganz lang. Irgendwann einmal sieht man nicht mehr gescheit. Und ist dann voll verwirrt und dann dreht sich alles irgendwie. Und bei mir dreht sich und da alles. Das passiert jedes Mal, wenn du zu Gott kommst und deine Schuhe nicht abgibst. Das passiert jedes Mal, wenn du in die Gemeinde kommst und so Lobpreis da ist und dir deine Schuhe nicht abgibst. Weil jedes Mal, wenn du deine Schuhe an hast, ähm, Drehst du dich ja eigentlich im Kreis? Drehst du dich um das selber, was dich gerade irgendwie beschäftigt, was dich betrifft? Und Anbetung selber ist aber eigentlich, die Schuhe abzugeben von dem, was dich selber gerade beschäftigt: deine Pläne, deine Sorgen, deine Ängste, alles, was in dir drinnen ist, dein, das, was du denkst, dein Ego jetzt gerade irgendwie braucht, das abzulegen und einfach wirklich auf Gott zu schauen. Auf das zu schauen, wie gewaltig er ist und wie groß er ist. Und und bei ihm zu sein, einfach nur um bei ihm zu sein. Ohne irgendwas zu kriegen, ohne irgendeinen Benefit zu haben oder irgend sowas. Ohne einen Hintergedanken, sondern einfach nur es zu genießen, bei Gott zu sein. Weil er einfach das verdient, ihn anzubeten, weil er würdig ist, weil er, einfach, weil er heilig ist. Und nicht aus irgendeinem Grund, weißt du? Einfach nur, weil er es verdient. Irgendwie bei Gott zu sein, einfach nur, um bei Gott zu sein. Ich kenne das bei mir selber, dass ich mich manchmal einfach um mich selber rotiere dass ich diese Schuhe anhabe, anstatt dass ich einfach ausziehe und sage, Gott, meine Wege lege ich weg und ich will wirklich das wissen, was du willst. Ich will wirklich auf dich schauen. Und ich glaube, dass genau Josua macht genau das. Ähm, ich ziehe die Schuhe jetzt wieder an, aber das ist kein symbolisches Zeichen. <lacht> ähm, Josua macht genau das. Er ist bei Gott, ohne eigentlich was zu bekommen ohne jetzt einen richtigen Output zu haben. Er ist dort, er, er ist dort bei diesem obersten Befehlshaber, der Jesus ist. Und es ist die Rede von, dass er einfach nur da ist. Also er sagt, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, an dem, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josef tat es. Das ist keine Rede davon, dass, dass Gott ihm gesagt hat, was er jetzt machen soll als nächstes. Das ist keine Rede davon, dass er ihm irgendwelche Anweisung gegeben hat oder irgendwie eine spezielle Ermutigung. Sondern er war einfach nur dort. Er war einfach nur da. Und wie oft... In unserem Leben fällt uns das so schwer, einfach nur bei Gott zu sein und bei Gott zu sein. Und ich glaube aber, dass das der Schlüssel ist, bei Gott zu sein und bei Gott zu sein. Weil dort kommt alles her, was du wirklich brauchst. Und dort kommt dann, wird dein ganzes Herz ausgerichtet. Und dort kriegst du nur irgendwie dieses, diesen wirklichen Blick auf Dinge, wie er wirklich sein soll. Du kannst die Sache in Relation stellen, weil du einfach siehst, wie groß Gott ist. Und du einfach nur auf Gott schaust. Und indem du auf Gott schaust, verändert sich alles rundherum. Das ist so wichtig, bei Gott zu sein und bei Gott zu sein. Einfach nur deswegen, deine Schuhe einfach auszuziehen wie Josua und wegzulegen. Einfach nur bei Gott zu sein. Im 1. Petrus 5, 6 bis 7 heißt, es, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das heißt eigentlich für mich in anderen Worten das, demütigt euch unter die gewaltige Hand des Gottes. Zieh einfach deine Schuhe aus und. Und leg sie weg, echt, wenn du zu Gott kommst. Leg das weg, was du selber bist und dein, dein Ego und schau einfach auf ihn. Demütig dich unter seine gewaltige Hand. Er erhöht dich zu seiner Zeit und er sorgt für dich. Er ist derjenige, der die Kämpfe kämpft. Er ist der Captain. Er ist der oberste Befehlshaber. Wir dürfen bei ihm mitmachen, aber es ist nicht, es ist nicht unser Business. Es ist nicht unser Kampf. Es ist nicht unsere Strategie oder irgend sowas. Also, drei, wer ist dein Captain? Bist du mit dem Schlauchboot unterwegs oder wirst du echt jetzt Gott dran lassen? Und das zwei, bei Gott sein und bei Gott zu sein. Ist keinem anderen Grund. Anstatt dich im Kreis zu drehen und einfach nur schwindelig zu werden, ähm, zieh deine Schuhe aus, schau einfach nur auf ihn. Eins. Ich den Text vor. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, sodass niemand heraus oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua, siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen, alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du sechs Tage lang tun. Und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen. Und es soll geschehen, wenn man das Horn bläst und ihr den Ton hört, soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen. Alles klar. Sehr sinnvoll. Du weißt Gott, ähm, also... Das ist eine Mauer. Und wir wollen da rein. Wir wollen nicht da rundherum gehen. Also, ähm, ich habe den Plan noch nicht ganz verstanden oder so. Ähm, du hast verstanden, dass wir die Stadt einnehmen wollen, oder? <lacht> und nicht einfach nur so Blasmusikkapellen und Konzert machen rundherum, sondern wir wollen wirklich da rein. Das wären vielleicht unsere Gedanken manchmal. Aber nicht zu so Josua. Josua reagiert da sofort drauf. Und er holt die Priester, die werden vorgeschickt, die gehen als Erstes und die Leute mit einer Posaune. Und er sagt allen Leuten von dem Plan. Und die ziehen das durch. Und die machen das einfach, Beinhard. Die machen das einfach wirklich. Ich glaube nämlich, die machen das aus einem Grund. Und zwar, Glaube setzt uns in Bewegung. Also Glaube in unserem Leben setzt uns wirklich in Bewegung. Und ich denke mir so, woher kommt dieser Glaube von Josef einmal? Woher kommt diese Gewissheit, dass er das einfach durchzieht? Ich meine, das ist ja komplett hirnrissig, einfach um ein Stadtmauer herumzugehen und zu erwarten, dass die umfällt oder so. Woher kommt diese Gewissheit, die er hat? Und ich glaube, dass das Schlüssel in dem ist, was ich vorher gesagt habe. Bei Gott sein und bei Gott zu sein. Ich glaube, dass er so eine Gewissheit gehabt hat, von der persönlichen Präsenz von Gott und dass daraus kraftvolle Versorgung kommt. Und das war ihm genug. Er hat keine Anweisung kriegt vorher noch, ähm, später dann da erst in dem Text, aber vorher hat er keine Anweisung kriegt. Er hat so ein, so ein Bewusstsein gehabt für die persönliche Präsenz Gottes in seinem Leben, dass, dass da mit dem kraftvolle Versorgung einherkommt, dass er das einfach durchzogen hat. Dass einfach den Schritt gegangen ist, dass er im Glauben drauf losgegangen ist. Ich würde heute sagen, dass der erste Punkt heute: Geh im Glauben deine Runden. Erster Punkt, wenn man sehen können. Geh im Glauben deine Runden. Also geh im Glauben deine Runden. Geh im Vertrauen drauf los, auch wenn es irgendwie manchmal so wirkt, dass wäre es irgendwie sinnlos oder so. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, unsere Runden zu gehen und im Vertrauen einfach drauf loszugehen und zu wissen, dass nicht wir das sind, die unsere Kämpfe kämpfen, sondern dass er derjenige ist, der unsere Kämpfe kämpft. Dass nicht wir diejenigen sind, die irgendwie darum sich kümmern müssen, dass die Mauer umfällt oder so, sondern dass er derjenige ist. Und wir nicht aufgeben, weil wir wissen, dass der Kampf Gottes Kampf ist. Und wir einfach deswegen sagen, ich höre nicht auf, dass ich meine Runden gehe. Ich höre nicht auf, dass ich meine Runden gehe im Kampf gegen Sünde zum Beispiel. Weil es gibt Freiheit. Es gibt wirklich Freiheit von jeder Sünde. Deswegen höre ich nicht auf, im Glauben und im Vertrauen, meine Runden zu gehen im Kampf gegen Sünde. Ich höre nicht auf, dass ich meine Runden gehe im Kampf darum, dass meine Liebsten, meine Familie, meine Freunde einfach zu Jesus finden werden. Und dass es eine Rettung für sie gibt. Auch wenn es sinnlos ausschaut, oder? Einfach im Kreis zu gehen. Ich schaue dann voll blöd aus dabei, aber ich gehe nicht auf im Glauben meine Runden zu gehen und ich gebe nicht auf im Glauben meine Runden zu gehen, wenn es vielleicht finanziell überhaupt nicht läuft und wenn es absolut unrealistisch ist, was gerade passiert. Aber ich bleibe einfach dran und sage, ich gehe weiter im Glauben meine Runden, weil ich weiß, dass es Gottes Kampf ist und dass er derjenige ist, der mich versorgt. Und ich gehe einfach weiter im Glauben meine Runden. Im Vertrauen darauf, dass Gott noch mehr wirken will in meinem persönlichen Leben und in meinem Umfeld, dass er auch mehr von seinem Heiligen Geist mir schenken will. Ich bleibe einfach dran und ich gehe einfach weiter meine Runden. Ich weiß nicht, wie viele Runden ich jetzt schon gegangen bin, aber ich glaube schon ziemlich viel. Und ich gehe einfach immer weiter und gehe weiter und bleibe dran und bleibe dran, auch wenn es sinnlos ausschaut. Es schaut voll sinnlos aus. Aber ich habe Glauben und ich gebe nicht auf. Ich bin wie Josua. Ich habe einfach eine Gewissheit, dass die persönliche Präsenz Gottes mit mir ist. Und das deswegen kraftvolle Versorgung, mit dem man herkommt. Und ich gehe die Runden, 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 wie Israel. Ich gehe einfach am Anfang, ich gehe meine sechs Tage hintereinander eine Runde, und dann am letzten Tag die sieben Runden. Habt ihr euch das schon mal durchdacht? Sie gehen sechs Tage lang immer eine Runde, und am letzten Tag gehen sie sieben Runden. Wann ist der Moment, wo du am ersten zum Aufhören anfängst? Also ich persönlich wahrscheinlich am letzten Tag, weil vorher gehst du jeden Tag eine Runde und denkst, ja okay, das schaffen wir noch irgendwie. Am letzten Tag sieben Runden auf einmal. Da wirst du denken, krass, jetzt ist schon ziemlich zart gerade irgendwie. Also ich gehe da im Kreis meine Runden, die stehen oben auf der Mauer, denken sich, was sind das für sparkus da unten, die im Kreis gehen und, und ich gehe einfach trotzdem weiter und ich glaube, dass genau voll oft zu ähnlich ist. Ich glaube, dass wir oft kurz vom vorm, vorm Ziel am meisten angegriffen sind und am meisten denken, irgendwie das wird irgendwie nichts mehr. Und ich habe irgendwie den Glauben verloren und ich bin mir nicht sicher, ob das noch passiert oder so. Und das ist einfach der Feind. Ich glaube, dass wir genau dann weitergehen müssen. Weiter. Glauben und weitergehen. Weitergehen, dass einfach Gott diese Mauer niederreißen wird. Dass er sie einreißen wird, dass er mit uns ist, dass er mich wirklich verändern kann. Dass er mich durchbringt, dass er große Sachen wirkt und was macht. Und ich habe ein Bild für euch mitgebracht. In dem Moment, das nächste Bild, von meinem Dad. In dem Moment, wo auf einmal was passiert, schaut das manchmal anders aus, wie wir uns das denken. Vielleicht reißt Gott die Mauer nicht nieder, sondern er hebt sie einfach hoch und lasst uns unten durchgehen. Es kann sein. Wir dürfen in dem Moment, wo dann Gott wirklich wirkt, nicht überrascht sein, wenn er es anders macht, wie wir uns das erwartet hätten. Aber wir sollen trotzdem im Glauben dranbleiben. Wir trotzdem im Glauben unsere Runden gehen und nicht aufgeben, sondern irgendwie vorwärts gehen. Ähm, vertrauen, wirklich vertrauen, auf das, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Bei mir ist es vorlauf so, wenn ich irgendwas mache in meinem Leben, wenn ich große Entscheidungen treffe oder auch selbst so, so kleinere Sachen wie jetzt zum Beispiel da predigen. Ich brauche das. Ich brauche das genauso wie Joshua. Ich brauche das, diese Gewissheit, dass die persönliche Präsenz Gottes mit mir ist. Und dass deswegen kraftvolle Versorgung mit dem einherkommt. Ähm, ohne das bin ich ziemlich, ähm, stehe ich ziemlich an. Ich habe so Phasen, das kennt ihr vielleicht auch, wo man einfach festhängt, wo man sich vorkommt, es, es geht irgendwie nichts weiter. Ich, ich stecke irgendwie fest. Ähm, ich habe mich verfahren. Ich bin gerade voll kompliziert in meinem Kopf und ich weiß nicht mehr, wo es gerade hingeht. Ähm, ich nehme mir dann auch Zeit und ich gehe dann weg und sage: Okay, was mir gerade fehlt, ist die Gewissheit, dass die persönliche Präsenz Gottes mit, dir, mit mir ist und dass deswegen Versorgung kommt. Ich brauche keinen Masterplan. Ich brauche keine Step-für-Step-Anleitung. Ich brauche keine Strategie. Ich brauche gar nichts von dem ganzen Zeugs, wie ich die Stadt einnehmen soll oder für mein Leben jetzt gerade, für das, was vor mir ist. Was ich brauche, ist die Gewissheit, dass Gott mit mir ist. Die Gewissheit, dass er einen Plan hat und dass ich mitmachen darf bei ihm. Die Gewissheit, dass er präsent ist. Dass er jetzt hier ist, wie dieser oberste Befehlshaber. Ich glaube, das brauchen wir alle. Das brauchen wir alle wieder, immer wieder ganz neu. Weil ähm, selbst Jesus hat das für Petrus gebetet, dass er einfach diesen Glauben nicht irgendwie verliert. Und zwar in Lukas 22, 32 sagt er, Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also, dass er nicht aufhört, einfach, ähm, zu glauben und diese Gewissheit zu haben. Und einfach wirklich seine Runden zu gehen. Dran zu bleiben. Und lasst uns das echt nicht machen, dass wir auf halbe Strecke aufgeben. Sondern lasst uns Gottes Nähe suchen. bis wir diese Gewissheit wieder ganz neu haben. So fallen Mauern. Das war mein Crashkurs heute, in das die Mauern fallen. Drei. Wer ist dein Captain? Zwei. Bei Gott sein und bei Gott zu sein. Da kommt die Kraft her. Und eins, geh im Glauben deine Runden. Damn, Mauerfall. Drei, wer ist dein Captain? Zwei, bei Gott zu sein und bei Gott zu sein. Eins, geh im Glauben deine Runden. Und so werden die Mauern einfach einfallen. Ich wünsche mir das so sehr für mein eigenes Leben, ich wünsche mir das so sehr für euch, dass wir uns einfach ausstrecken nach mehr und dass wir einfach vorwärts gehen im Glauben als Gemeinde, dass wir nicht stehen bleiben und dass wir einen Hunger haben nach dem, was Gott einfach noch machen will. Und vielleicht stehen wir alle gemeinsam auf. Das Team kann rauskommen. Und ich bete noch mit uns zum Abschluss. Jesus, wir wollen echt nicht unser eigenes Leben leben. Wir wollen echt nicht als Gemeinde und als Menschen uns irgendwie in einem, in einem Plan verlaufen, der eigentlich unser eigener ist, Jesus. Wir, wir beten, dass wir immer wieder neu an den Punkt kommen. Jetzt gerade ganz speziell heute, wo wir wirklich das begreifen, dass deine Pläne höher sind als alles andere, Jesus. Ich will mein leben dir komplett unterstellen, Jesus. So wie Jose das gemacht hat. Ich, ich bin dein Diener und mein Leben gehört dir. Ich bin nicht der, der Pläne macht, sondern du bist der, der Pläne macht. Und ich, bin, ich empfinde das Vorrecht, da mitmachen zu dürfen, Jesus. Ich bete euch, dass ich eine Gewissheit in meinem Herzen mehr und mehr noch habe, dass du alles bist, was ich brauche. Dass in dir alles ist, was ich brauche. Dass deine Gegenwart, die, deine Präsenz das ist, was wir brauchen als Gemeinde. Und ich bete, dass wir dein Herz suchen, unabhängig davon, was dann dort passiert, Jesus. Ich will bei dir sein, um bei dir zu sein. Ich bete, dass wir als Gemeinde bei dir sein wollen, um bei dir zu sein. Einfach nur aus dem Grund. um dort wirklich aufgefüllt zu werden in unserem Herzen, Jesus. Dort wirklich deine Präsenz zu spüren und dir wirklich zu begegnen und aus dem heraus wirklich anbeten beginnen. Ich bete, dass wir einfache Gemeinde sind, die wirklich viele Runden im Glauben geht, Jesus. Ähm, und dran bleibt. Und stark bleibt. Unabhängig von dem, was unsere Umstände sind und was wir sehen. Einfach im Vertrauen auf dich und im Glauben auf dich, dass du Mauern zum Einfallen bringst. Und dass dir nichts unmöglich ist. Und dass du stark bist und mächtiger als irgendwas sonst. Ich will im Glauben meine Runden gehen, Jesus. Solange bis die Mauern fallen. Und ich will... Ähm, Echt, wirklich mach uns zu Vorbildern für andere Leute, die einfach noch jung im Glauben sind, dass wir vorwärts gehen, Jesus. Mach die Älteren von uns in der Gemeinde zu Vorbildern, dass sie einfach dranbleiben und einfach Siege sehen, von denen sie erzählen können. Und andere weiter ermutigen können, weiter runden zu gehen im Glauben, Jesus. Und ich bete, dass du uns Jungen immer wieder neu begegnest. Dass wir diese tiefe Gewissheit in unserem Herzen haben, dass du da bist. Dass es dein Kampf ist, dass du jetzt das Schlachtfeld übernommen hast, wie dieser oberste Befehlshaber. Dass wir einfach nur mitmachen müssen mit dir. Danke, Jesus, für das, was du wirkst, dass du einfach mächtig bist und dass du unaufhaltsam bist, Jesus. Wir wollen dir echt folgen. Wir wollen in deinem Team dabei sein. Amen.